0: Mama, wann macht das headback Bad auf? Lebenslänglich, der Mama-Podcast.
1: Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Ja, Freibad-Saison eröffnet. Und das Freibad ist ja zwei Schritte von uns entfernt. Und er hat gefühlt, Seitdem der Schnee weggeschmolzen ist, drauf hingefiebert, bis dieses Freibad eröffnet ist. Und jetzt, jetzt war der erste Gang ins Freibad und sofort ab zur Rutsche. Es hat funktioniert. Er rutscht jetzt schon alleine und ist total happy. Also, absolute Wasserratte.
1: Echt, ihr wart schon. Wir waren auch am See und als ich das äh, erzählt habe auf dem Kindergeburtstag, waren alle so, es war doch noch viel zu kalt und so. Habe ich irgendwie gar nicht so empfunden. Also ich fand es super heiß, ehrlich gesagt. Ja, es war ja auch also schön heiß. Man hat sich
0: echt gefreut irgendwie, dass man jetzt so ein, zwei Tage hatte, die wirklich als Sommertage auch genannt werden können. Und es war wirklich, die Kids konnten es kaum abwarten. Wobei ich sagen muss, ich habe, Zwei total unterschiedliche Kinder, was Kopf unter Wasser stecken anbelangt. Nico ist ja sofort, sie hat kein Problem damit gehabt, den Kopf unter Wasser zu stecken und hat es mit drei schon gekonnt. Auch so schwimmen ging da noch nicht, klar, aber tauchen und schweben und das Gesicht unter Wasser halten. Und das ist bei der Melli, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, funktioniert überhaupt nicht. Nicht mal die Nasenspitze, das war echt süß hat es probiert und hat gesagt, guck mal, halt die Luft an, nur Nasenspitze und hat es ihr so vorgemacht und dann siehst du bei ihr so ein ganz angestrengtes Gesicht, so ich probiere das jetzt und dann und dann guckt sie mich an, schließt so kurz die Augen, macht sie wieder auf und sagt, Mama und? Und dann sage ich, ja, wir warten, also
1: Nasenspitze war noch nicht unten, das ist echt
0: süß, echt süß zu sehen.
1: Ich freue mich, wenn meine Tochter sich nicht komplett eintunkt, weil die ja so lange Haare hat, ne? dann, <lacht> Ich hasse das, wenn wir vom See kommen. Gerade wenn du im See warst, ist natürlich auch irgendwie eklig. Da schwimmt auch ein Schwan drin und so. Mm. Und ähm, dann ist das alles, und dann hat sie ja einen Zopf noch, und dann wird er aber irgendwie doch eingetunkt, und dann ist er ganz eklig verklebt, bappig. Also ich freue mich tatsächlich, wenn die nicht ähm, hier den Haubentaucher machen. Und ähm, ansonsten mögen die Wasser aber auch sehr gerne und wollten mich das letzte Mal dazu überreden, dass ich reingehe und haben sich auch so ein bisschen beschwert, du gehst nie mit uns rein wie andere Mamas. Und ich mag das einfach nicht. Ich, ich gehe nicht gerne ins Wasser, ich friere auch immer so super schnell. Also ich sitze lieber am Rand oder beziehungsweise im Sand und genieße die Sonne und vielleicht mal mit dem Fuß, wenn es wirklich extrem heiß ist. Aber ich gehe nicht so gerne mit den Kindern ins Wasser dann. Weißt du, womit ich...
0: Ja, mit Freundinnen hatten wir es davon und haben gesagt, vor den Kindern, also bevor wir Kinder bekommen haben, waren wir immer so Memmen, die ins Wasser gehen. Weißt du, so, oh nee, ist zu so kalt. Und so, wenn du ins Meer reingehst, dich so immer so ein bisschen ziehen. So, oh, ich weiß nicht. So, oh, uh, jetzt ist das Wasser an meinen Oberschenkeln. Uh, jetzt am Bauch und oh Gott, ist es kalt. Und ich weiß noch, das erste Mal mit Nico ins Wasser rein und mein Kopf war einfach so auf dieses... Kind fokussiert, ja, dass da alles klappt und dass der Schwimmreif richtig sitzt und alles andere. Und du hast die Kälte des Wassers gar nicht gespürt. Ich habe nichts mitbekommen von diesem Wasser. <lacht> Rucki zuki war ich drin, so ohne Probleme, ohne Gezicke, ohne gar nichts. Weißt du, so die ganze Zeit nur, äh, hat das Kind, ist es genügend, an jeder Stelle
1: eingecremt und sitzt der Sonnenhut richtig Ex und so, soll ich dir noch mal Extremsituation. Voll. Extremsituation. <lacht> Annette hat keinen Schmerz mehr gespürt. <lacht> Total, ich habe nichts gespürt, echt. Und dann haben wir es haben
0: wir's davon gehabt nicht so, stimmt, echt. Es, ich, Das wird dir hinterher erst bewusst, so wie viel Halligalli du die Jahre davor gemacht hast, um ins Wasser zu kommen, so, oh, spritz mich nicht nass, oh, warte, nein, und oh, bitte nicht. Und da halt, wupp voll rein mit dem Kind und merkst gar nichts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, ihr Lieben. Mein Name ist Annette Politi. Ich moderiere bei SWR 3, die Show Und diese Woche bin ich noch mit mir so ja am Hin und Her überlegen mit meinem Ich, ob ich den Kindern das jetzt erlauben soll, die kurze Hose im Kindergarten, oder ob ich bei lang bleiben soll. Da bin ich noch ein bisschen unsicher, können wir nachher auch mal drüber reden.
1: Und bei dir so? Ich bin Monja Maria, ich bin Mama-Bloggerin. Und diese Woche suchen wir einen neuen Familienrhythmus. Hm. Wir haben ja jetzt unser Pferd, wir haben unser Pferd bekommen und äh, das ist, das mischt die ganze Familie jetzt nochmal so richtig auf. Also, äh, da muss man sich ja auch an gewisse Futterzeiten und so halten. Ich mache jetzt erstmal die Versorgung, solange die so unter. Ja, und hier ist auch noch ein Hund. Was, was, den was, wollte ich wo eigentlich den hatte ich nicht Den hatte ich nicht bestellt. Jetzt bin ich aber kurzfristig auch noch Hundebesitzer geworden, weil das ist das Viech von meiner Mutter. Super schlecht erzogen. Ich schäme mich auch richtig für diesen Hund, ich hatte den im Stall mit und der benimmt sich noch schlimmer als die Kinder, also der ja. hat wirklich katastrophal. <lacht> Okay.
0: Ignorieren wir das. Okay, dann lass uns doch loslegen ja. mit eurem Familienleben. Ich sag mal so, wenn wir uns morgens hier verabreden zur lockeren Runde, zu unserem Plauschen Sachen Podcast, dann bist du entweder noch mit den Kids unterwegs oder gerade auf dem Weg zurück oder wie auch immer. Es war so ungewohnt, als du heute sagtest, ja, also ich bin da eigentlich noch beim Pferd im Stall. Ich so, hä, was? Um die Uhrzeit, was ist da los? Deswegen
1: erzähl. ja. ja. Ja, ich brauche eigentlich auch immer richtig lange, bis ich in die Gänge komme. Oder Also normalerweise sieht es bei mir so aus, dadurch, dass ich ja von zu Hause arbeite, ähm, ist Fluch und Segen zugleich. <lacht> Aber dann starte ich eigentlich immer recht gemütlich. so. Ich bin schon immer so eine Nachteule gewesen. Und ähm, ja, ich bringe die Kinder auch so auf den letzten Drücker eigentlich im Kindergarten, weil die ebenfalls ähm, abends lange durchziehen können und morgens dann halt eher so muffelig sind. Und ähm, ja, danach bin ich dann eigentlich immer gemütlich heim, habe mir eventuell noch Frühstück äh, irgendwie beim Bäcker mitgenommen und habe dann so langsam angefangen mit Podcasts und so. Und jetzt ist unser Pferd aber erstmal in Quarantäne. Das machen die so mit neuen Pferden natürlich, also blöd irgendwie, aber auch nachvollziehbar, damit, ähm, falls Krankheiten eingeschleppt werden, das nicht alle bekommen. Und in der Zeit muss ich halt eben auch ihren Bereich sauber machen und sie füttern und so. Und ähm, ja, das kann man, könnte man auch abends machen oder so. Aber dann habe ich ja wieder die Kinder. Also muss ich die Zeit nehmen, wo ich sie dann ähm, abgegeben habe und mache das dann in einem Rutsch, damit ich auch nicht erst wieder ins Auto und so. Und bin dann jetzt schon recht früh tatsächlich draußen gewesen. Bin auch komplett durchregnet. Also ähm, willkommen im Pferdeleben. Okay. <lacht> ähm, da, da wirst du robust, ja. Ja, aber ansonsten... Muss man sich halt jetzt so ein bisschen eingrooven. Die Kinder haben sie auch schon kennengelernt. Und. Ähm, wie war die es Reaktion? Es war eigentlich schon. Es war schon fast so, wie ich es äh, erwartet hatte. Mein Sohn hat ein bisschen an ihr rumgebürstet und hat dann beschlossen: Ach nee, ich will jetzt eigentlich gerne wieder heim. <lacht> so nach fünf Minuten fing er, dann, fing er dann an zu meckern: Wann gehen wir? Und dann hat er hat einen Ass aus dem Ärmel gezaubert und hat dann mhm. gesagt: Er hat Hunger. Und als ich dann aber auch nicht darauf direkt reagiert habe, weil normalerweise immer Kinder Hunger oder so Priorität, und dann habe ich, das ging dann halt nicht, weil du kannst ja nicht äh, strick und Halfter davon dir schmeißen und okay, mein Kind hat Hunger und lässt dann alles so stehen, wie es ist, geht halt nicht. Und dann fing er aber an und sagte so Sachen wie, äh, ist mein Hunger jetzt nicht so wichtig wie das Pferd oder was? Was ist denn hier los? Das konnte er nicht verstehen. Das konnte er gar nicht verstehen. Das ist so, das ist wie so ein Zauberwort bei den Kindern. Ich habe Hunger und dann springen ja alle immer, damit das arme Kind bloß nicht verhungert. Und das war dann das erste Mal nicht so. Ja, und dann hat er rumgestänkert. und das hat mich auch gestresst. Also es hat mich schon echt gestresst, weil er dann auch nicht die Klappe <lacht> einfach gehalten hat. Gell? Weil du für's versuchst, ruhig zu bleiben und dein Kind dreht da so auf. Kommen wir aber zum Positiven. Das Ganze. Meine Tochter war sofort ähm, ja, verschwunden, als sie das Mädchen vom Hof gesehen hat. Das habe ich ja mal kurz erwähnt. Die ist auch fünf Jahre alt. Und ähm, die habe ich dann kurz miteinander vorgestellt und dann war die weg. Och, und dann ist das wollte cool. die auch nicht mehr heim. Das war wirklich toll. Also da ist, glaube ich, für sie auch so ein Träumchen in Erfüllung gegangen, wo man so selber immer von geträumt hat, eine Freundin mit eigenem Reiterhof. Und da hat super. sie mir ganz begeistert erzählt, boah, die hat drei Zimmer und so. Also die waren sofort ein Herz und eine Seele. Äh, wo ich dann jetzt zu dem Entschluss gekommen bin, dass ich eventuell dann eher nur sie mitnehme oder ihn tatsächlich mit Tablet parke. Was mir als Mutter ja dann aber auch wieder peinlich ist, wenn dann ja andere das so sehen. So. Ja, aber wie lange bist du da auf dem Hof? Also wenn ich es... Wenn ich es gemütlich habe, dann auch gerne drei, vier Stunden. Und wenn ich es aber ähm, nur das Programm durchziehe, so vielleicht eineinhalb Stunden. Mhm. Hat er die
0: Möglichkeit, irgendwie einen Roller mitzunehmen oder ein Fahrrad? Würde ihn das ein bisschen kicken?
1: Nee, das kannst du da nicht machen. Okay. Mhm. Ich habe eben auch wirklich, da gibt es zum Beispiel auch ähm, für Kinder dann so ein Holzpferd, wo ein Sattel draufgeschnallt ist, wo ich dann dachte, vielleicht ist das was. da mhm. kann er turnen nee. und kann so tun, als aber... <lacht>
0: Blöd. Also, ich denke dann nur an meinen, der würde das kurz angucken. Einmal rauf, einmal runter. Okay, uh, what's next? Was machen wir jetzt als nächstes? Ja,
1: ja war, richtig, war richtig blöd. Dann habe ich auch gedacht, vielleicht wollen sie mal über den Sandplatz oder so und haben dann vielleicht auch mal irgendwelche kreativen Ideen. Auch nicht. <lacht> also... Ja, aber das Problem besteht ja eigentlich nur am Wochenende und wenn sie dann sowieso äh, in die Herde kommt, dann muss ich ja auch nicht mehr pünktlich auf der Matte stehen, um dann die Verpflegung zu übernehmen. Aber das ist halt ein Druck. Also viele sind ja auch Selbstverpfleger, die mhm. sich dann so viel Zeug halten. Puh, ich könnte das, glaube ich, mit kleinen Kindern, m -m. aber also wenn die Kinder da reingeboren werden, ist es vielleicht auch was anderes. So, die wissen dann, die Mutter muss morgens um sieben spätestens äh, die Runde laufen und die Viecher füttern. Vielleicht ist das dann nochmal so was anderes, so ein bisschen wie das zweite Geschwisterkind. Das kennt ja auch, ist nicht anders. Aber so ist es halt jetzt tatsächlich ein bisschen schwierig, weil das Dinge sind, die sind nicht verhandelbar, das Pferd hat Hunger, fertig. Hey
0: was war los in Sachen Museum und Übernachtungsparty?
1: Ach, wir hatten doch letzte Woche darüber gesprochen, dass unser Kindergarten so tolle Unternehmungen macht. Ja. Und genau an dem Tag kommt er heim und hat einen Zettel in seinem Rucksack, dass sie eine Übernachtungsparty machen im Kindergarten. Wie cool ist das denn? Ich bin neidisch. Ich bin so neidisch. Ihr macht echt coole Sachen. Ja, das ist wirklich, plus äh, Museum haben sie auch noch mal so sozusagen als Abschlussevent geplant. Gut, das ist jetzt das ähm, Mathematikum in Gießen. <lacht> da war ich, also da war gefühlt jeder hier aus der Gegend. Das, ist, das war für mich so furchtbar langweilig. Das ist so ein äh, Museum, wo es dann so große Seifenblasen gibt und so, aber halt auch irgendwie viel, ja, wie es halt schon heißt, irgendwie mit Mathe oder so. Keine Ahnung, das fand ich ein richtig doofes Museum. Es hat mir gar nicht gefallen. Ähm, aber allein das Erlebnis halt auch so mit der Gruppe in den Bus zu gehen und so, das ist ja irgendwie auch cool. Aber die Übernachtungsparty, die toppt ja alles. Also das ist ähm, nur für die Vorschulkinder. Meine Tochter hat natürlich wieder ein langes Gesicht gemacht, ne, weil die ist nicht dabei. Aber ähm, schade eigentlich auch, denke ich gerade, weil dann hätte ich Kinder frei gehabt. <lacht> ähm, so ist halt ein Geht weg. Und zwar ist es so gedacht, dass man die dann an diesem Freitag dorthin bringt. Und ähm, ich habe den Zettel bis jetzt noch, ich muss ihn noch mal lesen, aber man gibt wohl ähm, Kissen und so mit. Mhm. Und ähm, bleibt dann einen Moment und zeigt ihnen ihren Schlafbereich und so. Und dann sollen die da übernachten. Und dann habe ich so im ersten Moment gedacht, oh, uh, ob das klappt? Oh, ich weiß nicht. Also bei meinem Sohn wahrscheinlich schon, könnte ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass ganz viele Kinder dann bestimmt auch äh, abgeholt werden müssen, oder? Meinst <lacht> Was du? Denkst du?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube da, dass der Zusammenhalt in der Gruppe einfach so groß ist. Und wahrscheinlich werden die jetzt hier auch ziemlich coole Sachen mit ihnen machen. Vielleicht, weiß ich nicht, coole Geschichten vorlesen oder so oder coole Spiele. Viel vielleicht auch mit Lampen arbeiten oder mit Kerzen. Ja, Kerzen vielleicht nicht, aber Lampen oder so gedimmten Lichtern, weißt du, um diese Atmosphäre so zu kriegen. Ah oh ja, ja, siehst du mal, der Hund ist dabei. <lacht> Aber das kann ich mir schon sau cool vorstellen. Ich kenne es auch nur Gerüchte halber, dass es das wohl an unserem Kindergarten auch mal gab, vor Jahren. Aber bei uns ist da aktuell nichts in die Richtung geplant. Aber ich finde das so cool, weil es klingt schon allein super gut. Und was ein schönes Erlebnis, das mit der Gruppe zu haben. Deswegen glaube ich nicht, dass da Kinder abgeholt werden müssen, sondern die sind wahrscheinlich sau aufgeregt und dann zusammen so eine Nacht zu erleben. Jetzt überleg doch mal, die Kinder sind doch eh schon voll hibbelig, die haben ja meistens noch super viel Power, kannst du eh schwer ins Bett kriegen. Jetzt sind die alle zusammen in ihrer Gruppe und können da
1: echt was total Spannendes erleben.
0: Boah, vor Aufregung könnte ich, glaube ich, überhaupt ja. nicht schlafen
1: in dem Alter. Also ich habe damit habe ich wirklich absolut gar nicht gerechnet. Also ich habe es mir irgendwie immer gewünscht. <lacht> Aber ich habe da gar nicht mit gerechnet, dass die es das wirklich machen. Halt auch die Erzieher, wie dass cool. das für die ja auch, für die ist das ja auch super stressig. Wo schlafen die denn? Auf eine Isomatte? <lacht> Also als Erzieher hätte ich, glaube ich, Besseres zu tun an meinem Wortende, aber richtig, richtig toll, dass sie das machen. Also ich weiß noch
0: von ähm, unserer Erzieherin damals, als die Kinder noch klein waren und noch geschlafen haben, Mittagsschlaf hatten in der Krippe, dann hat sie erzählt, die legen sich dann dazu und jedes Kind hat ja so seine eigenen Einschlafrituale, ja. Manche brauchen, meine Kinder zum Beispiel brauchen ihr Banaki, ihr Schnuffeltuch, das gehört immer dazu, andere brauchen den Nuki, also ein Schnulli noch oder müssen auf der Seite liegen oder irgendwie und sie sagt, es gibt halt Kinder, die brauchen, klar die Hand oder einen Finger. Und einer von denen, der hat immer geknubbelt, weißt du, am Nagel. Kennst du das, wenn du da so ein bisschen mhm. überschüssige mhm. Haut hast? Und sie hat gesagt, wir hatten halt auch so Finger, Fingerknubbler. So, der hat dann immer zum Einschlafen, hat er immer so die überschüssige Haut gefunden und darum gefummelt bei den Erziehern. Und sie sagte, das war halt auch immer so, mh, aber du machst ja alles. Und sie sagt, man liegt dann so in der Mitte und dann hast du so fünf, sechs Kinder um dich rum, die sich halt irgendwo ranwurschteln an deinen Körper, um einzuschlafen. Also es war jetzt halt bei den ganz Kleinen, die waren halt so ja bis zwei Jahre alt, in der Kita eben ganz klein. Aber wie das dann bei den Großen ist, wo da die jetzt hier schlafen, ja vielleicht tatsächlich Isomatte in der Mitte des Raums, um da irgendwie Ordnung reinzubringen, Ruhe irgendwann. Aber wie lustig auch und schön. Wahrscheinlich machen die dann auch so ein Buffet oder so ein Nacht, Nachtessen, irgendwie was Cooles. Ich bin da ganz gespannt, was du erzählst, was die sich da so überlegt haben.
1: Boah, als Sozialphobiker wäre das für mich ja noch schlimmer, mit fremden Erwachsenen zu schlafen. Die ich sind denke, ja nicht ich fremd. Ich würde lieber mit den, ja trotzdem, für mich wäre das sehr unangenehm. Ich würde mit den Kindern würde ich lieber schlafen. Also nur mit Kindern dann, aber mit ähm, anderen Erwachsenen kann ich nicht in einem Raum.
0: Ja, aber jetzt starten. überleg doch mal, die jetzt hier, die kennen sich doch. Das wäre jetzt so, wie wenn wir zwei zum Beispiel uns einen Raum teilen müssten. Sag bloß, du könntest nicht.
1: Nee, ich schaffe das nicht. Mach mach Komm mal, echt? Es sei, denn, es sei denn, ich habe mir hier zwei, drei ähm, Gerstenbrausen zu viel in die Blutbahn geschossen. Ja, gut, da okay. Geht. Also, wenn ich dann wenn ich dann nichts mehr, dann ist ja alles egal, dann denkst du dir, oh Gott, gib mir einfach nur eine Matratze, ist mir alles egal. Aber so im Normalzustand, okay. Habe ich dann äh, echt Probleme mit anderen Erwachsenen. Okay, ich sehe schon,
0: du würdest dich als Erzieher nicht melden, wenn es heißen würde, wer kann mitmachen bei der Übernachtungsparty?
1: Nee, würde ich nicht, aber es sind ja auch nicht alle zum Glück so Sozialphobiker wie ich. <lacht> Dafür habe ich aber Dafür habe ich mich erfolgreich in das Projekt der neuen Kita integriert und habe da beim Pinseln geholfen. Ist schon vorbei? Hast du schon pinseln müssen? Wir, ja, wir haben angefangen, also wir sind nicht fertig geworden, das war ein Haufen Arbeit also es war so, dass jemand, ähm, der Ahnung hat, hat die Entwürfe gemacht. Also das war auch richtig streng. Also ähm, wir haben das wirklich alles auch mit Zollstock messen müssen. Und dann hieß es immer so, ja, nee, die Chefin, äh, ich weiß nicht, ob die das dann so durchgehen lässt, wenn der Zwerg ein bisschen kleiner ist. Und dann dachte ich so, okay, also bleib mal locker. So, es war halt auch ein bisschen so, mh, zum Beispiel, der Name der Kita sollte dann im Eingangsbereich noch oben an die Wand. Wir haben das alles mit Overhead-Projektor gemacht und das war riesig. Also das ist wirklich ein ganz großer Kindergarten und ein Buchstabe, ungefähr halb so groß wie ich, oh. sodass, man dann auch, ja, sodass man dann auch noch ähm, so ein Gerüst aufstellen musste, wo ich dann gesagt habe, Leute, das ist doch auch richtig gefährlich. Mhm. Also so ein paar Stimmen wurden dann auch schon laut, so nach dem Motto, das hätte eigentlich jetzt ein professioneller äh, Maler machen sollen. Ja, klar. Weil das A richtig gefährlich ist und B gibt es dann noch Gemecker, wenn es nicht recht ist, wenn es geworden ist. Ähm, ja, das war dann so ein bisschen äh, Geldsparmaßnahmen, ne? Aber so die anderen Sachen... Die haben schon Spaß gemacht, ähm, aber wie gesagt, es hat sich halt alles sehr doll gezogen, weil das alles super ordentlich werden musste und wir haben das dann mit Bleistift erstmal nur alles angezeichnet und ähm, da wurden Farben bestellt. Eigentlich sollte es am Samstag weitergehen und aber da sind die Farben jetzt noch nicht pünktlich gekommen und ähm, dann verzögert sich das alles jetzt. Ähm, genau, ansonsten gibt es jetzt aber auch schon einen Umzugstermin und ich bin schon relativ begeistert, wie diese, also die haben da da haben sie ordentlich Geld reinfließen lassen. Das ist ein Riesending, ich glaube mit sechs Gruppen. Und da wird das, das ganze Konzept nochmal umgeschmissen, ähm, wo die Kinder dann so Stempelmagneten haben und sich in die anderen Gruppen einwählen können. What? Okay. Einständig. Ja, richtig cool. Und die haben in jedem Raum auch so einen riesen Turm aus Holz. Da gab es einen Sponsor, der hat richtig in die Tasche gegriffen mhm. und hat das für jeden Raum bereitgestellt und jetzt haben sie auch endlich so einen Ausgang nach hinten, wo dann einfach die äh, Balkontür sozusagen offen ist und sie dann selber auch nach draußen gehen können und was riesig ist, da ist eine riesen Wiese, das sieht so ein bisschen aus wie Mutter-Kind-Kur oder so, also wirklich toll geworden ähm, und auch eine neue Küche. Mhm wo auch eine Hauswirtschafterin eingestellt wird. Allerdings wird diese auch wieder nicht kochen. Also mit der Essenssituation wird es genauso bleiben wie vorher. Also, also das ist wirklich luxuriös. Aber sie haben es sich jetzt auch verdient, nachdem die Notkindergarten hatten all die Jahre. Nur hat mein Sohn ja sowieso die Arschkarte äh, mit den anderen Schulkindern. Die werden nämlich vier Wochen das Privileg haben und dann ist Schicht im Schacht. Ja gut, aber
0: vier Wochen für Wochen ist ja immerhin. Und dann deine Tochter ist ja länger da. Ja, das habe ich nichts.
1: Ja, die hat Glück, die ist dann ja noch ein ganzes Jahr dabei. Ja, cool. eine unschöne Begegnung gab es noch an dem Tag. Als ich gegangen bin, habe ich so zwei habe ich so zwei jugendliche Kinder gesehen, sowas dazwischen. Und die sind da so umhergeschlichen und haben in die Kita reingeglotzt. da habe ich so gedacht, was habt ihr vor, ihr Gauner? Und äh, bin dann aber weggefahren. Und hinterher habe ich gehört, dass die da die Autos durchsucht haben nach Geld und Zigaretten. nee. Äh, doch tatsächlich stand dann auch in der Zeitung, dass sie jetzt gesucht werden. Das also das war so mh, ja schöne Gegend für einen Kindergarten. Oh, okay, nicht ja. so gut. Okay. Aber gut, da, da kann die Stadt am Ende ja auch nichts für.
0: Yeah.
1: Ich würde
0: gerne mit dir mal kurz über das Thema sprechen. Kurze Hosen im Kindergarten, ja oder nein? Mhm. Also wir leben in einem vollzeckengebiet und ich bin ich das ist meine Phobie. Zecken. Kannst du natürlich Zecken nicht umgehen. Ich sprühe die Kinder auch ein mit Zeckenspray und Zeckenimpfungen haben wir zumindest beim Großen. Bei der Kleinen muss ich mal gucken, weil die, ja, wie ich sie da zum Arzt kriege und da überzeugt kriege, eine Spritze. Aber die, die mit den kurzen Hosen, die hatte die Melly bis letztes Jahr auch an. Zum einen ist Knie so ein Thema, wo ich gemerkt habe, klar, die fällt natürlich noch ziemlich oft beim Rennen und dann hast du immer ein blutiges Knie. Aber ich möchte jetzt auch nicht, dass sie sich da die mega Macken reinhaut, also habe ich jetzt so drei viertel leggings für sie, sommerliche, ist auch vollkommen okay und klappt auch super. Und beim Nico, der streunert natürlich auch in Wiesen umher, ja, und ist da überall. Dann dachte ich, muss da jetzt die kurze Hose sein? Jetzt will ich natürlich auch nicht, dass der in den Ultralangen halt komplett schwitzt und habe jetzt halt die ganz leichten, langen gefunden. Und dann dachte ich, hm, bin ich da einfach nur eine hysterische Mutter? Oder... Mache ich mir da zu viele
1: Gedanken? Also, müsste man nicht dann eigentlich eh die Hose in die Socken stecken? Also, ich glaube, so viel bringt es dann sowieso gar nicht, wenn du dann so eine weite Hose hast.
0: Ja, es sind halt, er trägt ja meistens eh diese Jogginghosengeschichten, also die eh schon lockerer sitzen. Jeanshose würde der ja niemals tragen, das ist immer alles viel zu fest und viel zu hart. Sonst trägt er auch, wenn ich ihn hole oder so, habe ich dann meistens immer die kurze Hose dabei. Auch sonst, wenn wir draußen sind, habe ich damit kein Problem, nur im Kindergarten, der liegt auch relativ waldig eigentlich im Wald drin und ich weiß, dass die da auch viel unterwegs sind und viel draußen sind und dann ist mir das irgendwie, nenn es blöd, irgendwie ist es mir da irgendwie lieber. Und jetzt habe ich heute Morgen wieder überlegt, so okay, Wetter wird gut und dachte ich, was lege ich raus? Eine kurze oder eine lange? Ich habe mich noch nicht dazu durchringen können, die kurze. Ich sage es ihm zwar immer, ich sage, geh nicht ins hohe Gras, denk dran, denk dran,
1: ja, ja, alles klar, aber ich mache mir da gar nicht so Gedanken um Zecken. Da hast du hast mich jetzt erstmal drauf gebracht, ehrlich gesagt. Ähm, aber ansonsten schmier sie ein. So. Ja, ich, wie gesagt, so ich mache das ja mit Zeckenspray und
0: alles. Ihr seid auch kein so hoch Zeckengebiet, wie wir sind. Ich habe hier das Gefühl, allein wenn ich einmal aus dem Haus gehe, hast du schon, boom, Zecken am Start. Ich glaube,
1: das dauert noch ein bisschen. War das nicht letztes Jahr, wo ich drei Stück hatte oder so? Stimmt, du hattest sie doch ja,
0: an der Brustwarze.
1: Unvergessen. Ach nee, das war... Stimmt. Furchtbar. Oh, Eben. Ich, ich sprühe mich gleich selber mit dem, mit dem Pferdezeug ein. Das ist für Mensch und Tier steht drauf. Ist dein Ernst? Okay. Geil. Aber tatsächlich. Das, sag mal, was für ein Zeckenzeug das ist. Vielleicht gehe ich dann auch nochmal eine Nummer her. Das ist C Cedan oder so heißt das. Das kennt ihr. Das kann man überall... Mensch, Hund, Pferd kannst du überall drauf sprühen. so also, eine fette Wolke. Wir hatten... Wir hatten gestern ein anderes Viech. Ich war mit denen in der Bach wieder. Und ähm, irgendwie ist das nur beim Kaff von meiner Mutter so schlimm. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Also meine Tochter war wieder draußen und war so am Spielen. Und auf einmal brüllte die los. Ob, ich dachte, die hat sich irgendwie ein Fuß, irgendwas wehgetan. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm, wie sie geschrien hat. Und dann rief sie, sie hat einen Wurm auf dem Fuß. Und dann habe ich gedacht, <lacht> was? Ja, gut, ein Wurm. Also wirklich. Ja, nee, pass auf, das war ein Blutegel. Auf nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh, doch, doch. Und ich habe das auch oh. vergessen. Ich habe das öfter schon mal eingehabt. Anscheinend wohnen da ganz schön viele. Der war oh. nicht festgesaugt. Oh. Aber das war ein ekelhafter schwarzer Blutegel. Oh, sowas also, was darfst du Und mir nicht erzählen? Boah! Normalerweise hätte ich den auch niemals angefasst, aber ich hatte ja dann Angst, dass der sich noch festbeißt und hab den dann sofort mit den Fingern genommen und weggeworfen. Und die war ja so panisch. Ich hab einen Wurm, ich hab einen Wurm! Also die war so aufgebracht. Äh, dann habe ich diesen Blutegel genommen und weggeschnipst. Ach, da war es da mir dann auch vergangen, ey. Boah! Boah! Also, also, es ist fast ich, noch ekliger als so eine Zecke, ja. wenn noch so schleimig unten ist.
0: Gegen Blutekel gibt es, glaube ich, nichts, was man machen kann, ne?
1: Nee, wenn dann, das würde sich ja eh abwaschen. So, wenn du was auf die sprühst. Absuchen.
0: Sind die Sowieso giftig?
1: die Zecken? Ja. <lacht> gut, ich glaube, die, siehst die, schon die sind schon mal so. gesund.
0: Von... Ja, aber können die keine Krankheiten übertragen?
1: Die sind
0: gesund. Ich weiß es gar nicht. Ich, es gibt das ja diese gut. medizinischen Blutegel, aber wenn du jetzt einfach so in der freien Wildbahn, wie gesagt, ich habe absolut keinen Plan, kenne mich nicht aus, aber wenn
1: du so einen Blutekel in freier Wildbahn <lacht> Die Frage ist halt auch, wie kriegst du die ab? Sitzen die arg fest oder reicht es, wenn du die so ein bisschen anzuhbelst? Ich würde auch niemals diese Blutegeltherapie machen. Niemals. Ich, Also ich hatte, der Vater von der Freundin hatte das mal, der hatte Probleme mit dem Hören und dann hatte der die hinter seinen Ohren sitzen und dann ist der damit tagelang einfach gelaufen.
0: Nicht dein Ernst?
1: Ich finde das ganz, doch und dann werden die immer in diese Gläser wieder gemacht quasi, das ihr zu Hause, weil da war es irgendwie A, ist es pervers für die Tiere und B, noch viel perverser das an seinem Körper zu haben. Also finde ich jetzt so, also ich würde es niemals an mich dran machen. Ah, war das nicht so? Ich erinnere mich nur ganz
0: dunkel, dass die von alleine abfallen, wenn die vollgesaugt sind. Stimmt. Irgendwas also, war da dann doch ne? In
1: dem Bett oder so. <lacht> ich ich mein, oh nee, oder es juckt dann so vergisst das und dann kratzt du so über diesen <lacht> Blutegel und dann zermatschst du <lacht> den am Ende noch. Oh nee. <lacht> oh, okay, ich muss mir jetzt
0: erstmal <lacht> sammeln. Danke. Der Tag ist gelaufen. Blutegel nach Zecken. Schöner können wir nicht aufhören mit diesem Podcast. Vielen Dank für diese Bilder.
1: Okay. Yeah, yeah, yeah. Ihr Lieben, das war's für heute von uns. Wir lassen euch jetzt alleine mit einem Spruch von Easy peasy. Ich lege
0: mich neben mein Kind zur Einschlafbegleitung und schlage das Buch zum Vorlesen auf. Bis mein Sohn aus dem Bett hechtet und im Zimmer Lego verteilt. Ich, was machst du da? Er, ich will nicht, dass du dich rausschleichst, wenn ich schlafe. Ich bin gleichermaßen beeindruckt und entsetzt.
1: Nicht schlecht, oder? Ein paar Fallen aufbauen. Gute Idee.